0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos começando então essa edição do Jornal da Clube, irmão. começando com uma notícia uh, triste, né? Nós tivemos aí no final de semana um barilhiense que... Morreu de forma brutal na cidade de Batatais, né? E acabou sendo localizado seu corpo aí, né? A localização do corpo aconteceu na última sexta-feira em um canavial na cidade de Batatais, ou na rural da cidade, né? Por funcionários da usina Batatais. É, havia sinais de violência, né? De perfuração de faca em várias partes do corpo dele. Mas, no primeiro momento, ele não foi identificado, né? Porque já fazia algum tempo, já que ele estava ali, naquele local, né? Então, já havia já um, um andamento... No estado de decomposição do corpo. Aí depois, por sinais físicos, né? Foi possível identificar que tratava-se de um baliriense, o Fagner, né? Filho aí do, do Pedrinho Zerbinati, da banda, né? Pessoas aqui de Baliri. E acabou sendo assassinado. 38 anos de idade, já foi sepultado ontem mesmo, né? Depois da identificação toda, foi trazido o corpo e sepultado ontem mesmo, deixa esposa e filhos. Então, fica registrado os nossos sentimentos. A polícia aí já está investigando, ainda por enquanto não há nenhuma pista do que pode ter acontecido, do que pode ter causado essa esse assassinato, né? Essa essa morte que é clara foi um assassinato pela pelos locais em que a perfuração havia as perfurações pelo corpo e também pela pela quantidade, né? Então, por isso já se percebe que foi um homicídio. Não se sabe as causas e nem quem seria o autor desse homicídio. É claro, a gente fica aqui na torcida para que a justiça seja feita o mais rápido possível. Bom,
0: e rapidamente também avisando que a perimetral está interditada, é isso?
1: Isso, eu vou até uh, exibir um áudio aqui, Armando. Que... Eu vou mandar no musical aí, tá? Que o Raul Bolini mandou para gente. O Raul, como todos sabem, ele é... Uh comandante aí da parte de trânsito aqui da cidade, né? O, o coordenador do setor de trânsito do município de Baleri e ele que mandou esse, esse áudio, no fim das contas a gente praticamente flagrou no momento em que aconteceu tudo, né? Quando a gente chegou por lá, nós da clube, passamos por lá, a gente, é, aliás, não tinha no local nenhuma autoridade, não tinha nenhum bombeiro, nada, a interdição foi feita por parte de populares ali de uma forma caseira, né? Para poder segurar o trânsito, o trânsito é muito intenso ali naquele local, é... E aí depois disso o pessoal foi para lá para poder fazer interdição. Então vamos ouvir o que fala o Raul aí. Bom dia Raul. Deixa eu o aqui.
0: Bom dia a todos. O setor de Trânsito comunica uma interdição de grande porte aqui é, próximo na rotatória da expressa sul, tá? Em virtude da queda de três postes de energia da rede de alta tensão, tá? Cpl já está aqui no local. Os bombeiros também estiveram. Nós interditamos toda essa, essa região, questão de segurança, uma vez que a, a rede está energizada. É, pedimos a compreensão e todo o cuidado, cautela aos condutores, pois há rota de fuga pelo Jardim Primavera, tá? Pedimos a cautela, colaboração, é, respeitar a velocidade, tá? E acreditamos que até o final da tarde o trecho esteja... Liberado. Vida que segue.
1: Maravilha. Vale lembrar que ninguém se feriu no momento do incidente. O, o poste acabou caindo sozinho. Eram dois, né? Não sei se o Raul chegou lá, tinha um terceiro, mas na hora que a gente passou por lá, tinham dois postes apenas caídos, né? E eles colapsaram sozinhos. Os postes, é, de acordo com com testemunhas ali do local, né? pessoal que, que trabalha ali perto, né? Já havia um problema com esses postes, né? estavam trincados, havia umas trincas neles. Eles são vários postes na cidade hoje que fel. estão com esse mesmo problema eram postes de concreto e aí do nada eles acabaram cedendo aí um caiu, puxou o outro o outro veio também, bom, esfarelou totalmente as imagens estão lá no Facebook da Clube FM pra quem quiser dar uma olhada, Facebook e Instagram eles esfarelaram realmente né? viraram pó sobrou somente armação de ferro que são quatro ou cinco ferragens que vão de baixo em cima né então, é, isso acabou complicando. A parte boa é que o pessoal não ficou sem energia, já que a afiação é nova. É uma afiação nova e uma afiação encapada. Por mais que seja o 13 mil lá, é uma afiação encapada. Então, não houve curto nem nada, né? Teve uma pequena quedinha, acho que da hora que esticou mesmo o fio, né? Depois voltou já e tudo beleza. Uh, mas a parte ruim é que os postes demonstraram que não tem condições de, de estarem ali, né? Essa troca de temperatura, esfria esquente esfria esquento, concretão, né? E aí vai rachando, ele fica exposto ao sol o tempo todo, é a mistura com, é. perfeita para isso.
0: Na realidade o poste ele é uma armação de, de aço, né? Uma armação de ferro é, revestido de cimento, né? De, de, de concreto. Ele né? É oco, né? Concreto, ele é oco. Mas a, o ferro fica por dentro do poste. O que acontece é realmente com a variação de temperaturas frias, esquenta, frias, esquentas, esquenta, o concreto ele, 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 ele expande, né? é normal, é uma reação comum. E isso provoca, as, vai começando com aquelas pequenas fissuras, né uhum. que acabam chegando no ferro. E aí, meu amigo, o ferro é assim, para ele começar uma oxidação, que é a ferrugem, ele só precisa de duas coisas, água e oxigênio.
1: Uhum.
0: Só isso, não precisa mais nada. Água, oxigênio, o ferro começa a oxidar, né, que é o, é o, é o processo é, é, normal, aliás, normal de tudo, né, oxidação, acontece com tudo, até a queima é uma oxidação então ele vai o, o aço, o ferro ali, ele expande, ele enferruja, ele vai expandindo né, ele vai, vai criando aquela, aquela aquela crosta de ferrugem e vai trincando tudo que pode trincar mais, e aí se não há uma, uma, uma manutenção, se não há uma... O que não acontece com poste é manutenção, né? Vocês não querem saber disso aí. Isso, aí. isso aí acontece o que aconteceu hoje. Caiu, caiu, a companhia vem e troca. É torcer para não cair em cima de alguém, né? O problema é, como um, um, um poste com um transformador, a fiação não aguenta o peso do transformador. Pois ela, é. Ela vai romper. E aí nós estamos falando de 13 mil volts chicoteando no chão. Né, se cair em cima de alguém, se não, se, não, se não me engano foi uns 10 dias atrás, 15 dias atrás que eu vi uma matéria de uma pessoa que trombou com um poste, a afiação caiu por cima do veículo, mas ele estava na boa, estava dentro do veículo, se você está dentro do veículo e ele encosta na parte metálica do veículo, eh, você está protegido pelo pneu do veículo que te isola né, do, do, da descarga elétrica. Mas ele foi sair do carro, porque o carro, ficou com medo, faísca. A hora que ele pisou, não teve jeito, né? A descarga elétrica foi
1: fulminante e são 13 mil votos né, gente? Foi uma tenho. médica. Uma médica? Ela foi sair de dentro do carro, depois de bater ele no poste, né? A fiação eletrificada, melhor dizendo, sobre o carro, no que ela foi pôr o pé no chão, mas ela não ah, suportou a descarga elétrica. Ela acabou sendo terra, né? Ela
0: acabou criando essa conexão entre a, a eletricidade e o chão, só que o corpo dela passou a ser um condutor. E a gente sabe que quando a energia passa pelo corpo humano, é. ela passa
1: arrebentando tudo, né? A amperagem é muito alta, não é a Exatamente. voltagem que mata. O que mata é a amperagem. Agora, a preocupação, Armando, é a seguinte, né? Isso não é uma exclusividade de da tá, gente. Não, 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 não. Qualquer cidade da região está passando por isso. Porque a companhia paulista de força-luz, e Luz, ela atua no estado de São Paulo todo e até em outras regiões também. Se não me a memória, acho que é, tem outros estados. Acho que é no sudeste aí que ela, ela tá, atua, não é? Não,
0: tem outros estados? Acho que
1: não. Não? A Só paulista. paulista. Enfim, essa é CPFL, ela atua no estado inteiro pelo menos e a forma de trabalho dela é a mesma em todas as cidades, em todas as cidades. A forma que ela cuida dos postes é o mesmo em todos os lugares. Não há cuidado nenhum. Não, né? há, cuidado. Não há cuidado. Exatamente nenhum. isso. Não há cuidado nenhum. Inclusive, um tempo atrás eu vi uma matéria aqui uh, no de um promotor de justiça de Bauru que tem cobrado da CPFL que ela mantém, que ela garanta a estabilidade energética, né, em Bauru. E, inclusive, a CPFL já apresentou alguns planos de ação lá para poder melhorar a situação do abastecimento de energia. Eu até entendo que há intempéries, né? Um galho que caiu na fiação, você não tem como fazer. Caiu o galho, rompeu o fio, acabou. Um caminhão trombou no poste, você vai fazer o quê? Acontece, é um acidente. Agora, um poste ruir sozinho...
0: É, isso é complicado.
1: Um poste do nada, se, se desfazer na frente dos olhos da pessoa... Isso aí é irresponsabilidade. E no por caso de hoje tinha sido notificado. Pois é, né? é o pessoal que, que trabalha lá falou que já tinha acionado a CPFL que eles foram até lá fizeram foto e boa. Acho que a foto não foi suficiente para consertar. Então é, 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 aí já beira a irresponsabilidade, ou melhor é uma irresponsabilidade, né, numa situação como essa, por uma empresa que cobra e cobra caro para manutenção do serviço. ai Diego, tadinha da CPFL, não tem, não tem dinheiro escambal, né? tem tem bastante, só que quer que é enxugar quer é enxugar, quer aumentar é lucro, quer aumentar é lucro e ainda nisso aí né, volto a dizer se cai na cabeça de uma pessoa, uma criança, uma idosa o poste cai inteiro no meio da rua ali em cima de um carro, de uma moto pessoa passando de bicicleta, Exato, criança exatamente, então fazer, é, eu acho que tá na hora de a CPFL ser sim cobrada de forma mais incisiva por parte das autoridades, porque elas recebem para fazer isso e eles né, recebem para fazer isso e eles têm que apresentar pelo menos um serviço que funcione.
0: É, no caso dos postes, eu, eu entendo que seria uma, uma verificação demorada, custosa, né? Porque você vai ter que pôr
1: gente na rua olhando o poste. é uma pessoa rodando a cidade. Em três meses, numa cidade de barilha, já rodou a cidade Sim, inteira. Sim, eu concordo com você, Não estamos falando só é. bairria, estado inteiro né? Sim, mas aí você põe mais pessoas. É, mas, mas custa, né? Mas quantas Custa. pessoas estão fornecendo
0: dinheiro para isso Sim, no lugar? Concordo. Mas esse é o problema. A gente sabe que a CPFL hoje é uma empresa que dá lucro. É óbvio. Muito. Muito lucro. Muito lucro. Muito lucro. Mas você vai virar para um cara que tem uma empresa que está dando muito lucro e vai falar assim, ó, nós vamos reduzir um pouquinho o seu lucro para melhorar a segurança das pessoas. O cara vai virar e falar, não tem problema, vamos reduzir um pouquinho o meu lucro, eu vou repassar essa reduçãozinha um pouquinho meu lucro no aumento da conta de energia elétrica para o cidadão. E acabou, até porque, cara. É empresa particular, os caras vão aumentar do então, jeito que quiser. vocês não você podem. Pega... Pode é, aumentar você...
1: assim deliberadamente.
0: <risos> do mesmo jeito você não pode cobrar uma, uma, uma coisa que não tá no contrato, que seria vistoria de poste.
1: Ué, você mas não o é... poste tá ali, é o mínimo,
0: né? Não, o poste está ali, o cara feio colocou o poste. O que acontece daí pra frente. Caiu. E aí? Vamos trocar. É isso aí, a gente troca. A gente troca. Caiu, a gente troca. o que tá acontecendo hoje. Caiu, eles estão trocando. Machucou alguém? Não, não machucou. Beleza. Machucou alguém? Machucou. Processa a companhia. É isso aí. A companhia tem bons advogados, vai argumentar a minha coisa, tal. Recorre, recurso, recorre, recurso. E aí a pessoa que se machucou hoje, quem sabe o neto dela receba. E assim, esse é o Brasil. Entendeu? Matou, matou. Você está pensando que você vai entrar com ação hoje e amanhã você está recebendo? Não está. Tem recurso em, cima de recurso em cima de recurso, em cima de recurso, em cima de recurso, em cima de recurso, em cima de recurso. E nós estamos falando de 10, 12, 15, 20 anos para receber alguma
1: coisa. Isso porque a prefere é uma empresa privatizada,
0: hein? Sim, graças a Deus, porque senão seria um cabidão de emprego e estaria caindo postos, acho que até mais. Se fosse pública, os postes estariam caindo, não teria cabo encapado com um jeito nenhum, né? E estaria os postos caindo rapidinho na cidade inteira. Se fosse uma empresa pública, estaria a bagunça que está a maioria das empresas públicas desse país, né? Você pega a própria Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores siderúrgicas da América Latina, que enquanto estava na mão do governo, dava prejuízo em cima de prejuízo todo santo mês. Fechava no vermelho. Ia lá dinheiro público, nosso dinheiro, para manter a Companhia Siderúrgica Nacional. Vendeu no mês seguinte deu lucro. Impressionante isso. É,
1: impressionante. É claro que tá lucro, né? Mas segue bonde. Tomara que alguém faça alguma coisa. O quê? Com relação ao prefere antes que caia em cima da, do seu carro aí eu posso... Não, isso aí esqueça. Esqueça, esqueça, esqueça. Ou o senhor
0: que fica aí na frente esperando a é, sua esposa. Vou fazer o quê, filho? É vida, vida que segue. Ou você realmente acredita que a CPFL vai contratar que seja uma pessoa para o Estado inteiro, uma só? Que o cara demore 30 anos para ver todos os postes, mas a CPFL vai contratar uma pessoa para ficar olhando poste por poste? Imagina, velho.
2: Mas não vai acontecer nem aqui, nem na China, nem daqui 100 anos, nem daqui 200 anos.
0: Vai continuar acontecendo do jeito que está acontecendo. Entendeu? Ruiu, vem, troca. Machucou alguém, vai pra Santa Casa. Morreu, vai para o cemitério. É prejuízo? Processa a empresa. O próprio valor da indenização, se não tiver, se a empresa não tiver seguro, que eu acredito que tenha, o próprio valor da indenização já é calculado na conta que você paga. Não. É vida que segue, meu filho. Ah, mas vai morrer umas 100 pessoas nos próximos 30 anos. Morreu isso hoje, de acidente de trânsito no Brasil inteiro. Então não, não faz diferença para a CPFL. É só mais um poste que caiu. De tantos que vão cair. É duro? É duro, mas é a realidade. <risos> Não muda.
1: E o aposto uma caixinha de cerveja. Ah, aposto na caixinha de cerveja, rapaz. Acho que o aposto na caixinha de cerveja para defender uma CPFL que funciona daquele jeito que a gente já sabe. E se prepara, porque vem aumento de conta de luz. Aô, CPFL, é aumento sua linda! Conta. É aumento da energia. É disso
0: que eu tô falando. Isso. É aumenta
1: aí, é uma coisa aí. maravilhosa, espetacular. É aquela história né? de
0: é o povo comprando ar condicionado, é o povo instalando no ar condicionado, e a conta de luz subindo no céu.
3: Sim, mas subir fica tá
0: usando ah, mais, né? Pai do céu. tá usando mais, aí sobe
3: mesmo, né? Sim,
0: sim, sim, mas eu acho uma graça, né? É. Porque aí você chega e vê a conta, eu conheço, eu conheço uma pessoa que pagou mês passado 200. 200. Eu hum. tô arredondando, tá? Certo. E esse mês por causa do calor, o ar-condicionado funciona bonito. Já passou dos 400
1: Aí ó. Entendeu?
0: Aí, bandeira... Dormiu bem, dormiu bem, dormiu bem. Bandeirou, Mas, é, bandeirou. 4 quatro, centão de A condições. bandeira dessa
1: perfeita, quanto mais você gasta, mais custa. Olha que maravilha. Mais caro fica maravilha, maravilha. a cobrança, né? Do, do, da referência.
0: É por isso que eu falo pra você: energia solar. Invista em, em energia solar. Isso que é interessante, eu né? Se não tivesse energia solar, ninguém pagava nada. Eu pequena. usei. É claro que eu pago. Eu o usei, eu usei, eu usei. usei. Não, ele vai perder porque ele não perde. Você não consome, mas a indústria consome. E, e ele vai é. continuar ganhando. Se só a indústria consumir, o que vai fazer com o residencial? Não. Energia solar não funciona de noite,
1: filho. Sim. Não tem sol à noite. Mal você, produz, é obrigado, né?
0: você é obrigado a usar a rede. Querendo ou não, vai... não. Querendo, não querendo, você vai usar a rede dos caras. Entendeu? Mesmo que você produza um milhão de kilowatt e meio, você vai usar e vai pagar o ICMS em cima daquilo. E quanto que
1: é 20% a menos de lucro? Como assim? É muitos milhões, né? Ah, mas não o cara está preparado, muitos milhões. Mas então troca você,
0: o poste, por nego? Não, aí é muitos milhões a menos. Hum, Entendi. Entendeu? Na realidade, na realidade, eu continuo falando sempre que a energia solar é uma opção para você que está pagando uma conta de luz muito alta, daqui a pouco a gente fala de uma empresa patrocinadora do jornal mas em vista acredita que vale a pena vale a pena esse mês eu ri à toa eu dei risada sozinha esse mês com a minha conta a hora que chegou mas você faz isso todo mês é mas esse mês eu derri mais porque esse mês esse mês foi pesado né esse mês os 40 graus de febre aí foi quase todo dia que calor está sendo é muito muito galiente
2: uh, uh, uh. Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel Pediu o
0: dono Não acredito Calma Brincadeirinha Papai Noel Só tem um É você mesmo
4: Papai Noel é. Natal É o um
0: clima da vez Natal Só pode ser É
5: sua Clube
0: Só tem uma Papai Noel meio doido,
5: hein
1: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube Seguindo aqui com o Jornal da Clube a gente tem uma entrevista, ainda, dona Joyce?
3: Isso, Diego, nós temos sim, porque hoje começa a programação de final de ano aqui em Bariri. Hum, legal. Né? Então eu dei um pulinho ali no centro da cidade, porque eles estão terminando de montar, né, toda a estrutura, todos os enfeitinhos lá, eu fui ver como estava aí essa montagem uhum. e também aproveitei para conversar com a Raica a respeito da demora, né, para começar a montar, se seria só ali no centro... E como tá a organização e qual a programação aí para os próximos dias?
1: Show de bola, então vamos conferir essa entrevista que a Dona Joyce fez com a, 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 com a Raica. Maica, isso. Eu vi a Kelly chegando e eu, eu falei, eu ia falar Kelly.
3: <risos> vamos dona Joyce. Um olá para você que acompanha o clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estamos aqui no centro de Bariri para falar um pouquinho a respeito da programação de Natal. Estamos aqui porque está havendo a montagem aqui né, dos enfeites natalinos e nós iremos falar com a Raika para saber um pouquinho aí de como vai ser essa programação e como está a organização. Raica, eu vou começar com uma polêmica. O pessoal reclamou bastante sobre a falta de iluminação, sobre o atraso. O que aconteceu? Por que está sendo feita a montagem só agora?
2: Joyce, é sempre um prazer estar falando com vocês aqui da clube. É, na verdade, houve um atraso. É, as festividades e principalmente a parte de decoração já estava meio que pronta em meados de outubro, comecinho de novembro. E aí, com a saída do Abelardo e com o Fernando Folone assumindo como prefeito, houve uma, um atraso nos contratos. Como assim? Quem as, os contratos estavam todos no nome do Abelardo, como o Fernando assumiu, então teve que refazer o contrato no nome do Fernando Folone, que é nosso prefeito, e aí até fazer a abertura da assinatura digital, refazer todos os contratos. É por isso que houve essa demora
3: realmente. Foi mais, então, uma questão burocrática e não por falta de vontade, de repente.
2: Realmente uma questão burocrática. É, o Natal já estava organizado quando o Abelardo estava como prefeito. E aí, com a troca com o Fernando Folone, nós tivemos que refazer os contratos, os orçamentos, tudo de novo, para poder realmente ter a assinatura do Fernando como prefeito. Então, é assim, o Natal já estava organizado, mas deu essa demora por conta de contrato, realmente.
3: Ah, e aí, apesar dos pesares, conta um pouquinho pra gente como tá a organização aqui da, da festa, né, que já tá muito bonita, já tá avançada, né, até porque começa hoje, mas fala pra gente como tá sendo aí a sua organização, é, como que foi preparar, é, visto que teve aí esse problema.
2: É, a organização do nosso, do nosso Natal está sendo realizada pelo setor de cultura, então eu tenho a equipe junto comigo, tenho a Vanessa, eu tenho a Elisandra, o Leonardo e a Rose. Então, assim, todo o coreto, quanto as árvores de Natal que foram colocadas com os monitores de reciclagem, é, foi tudo feito pelo setor de cultura. Tudo que vocês estão vendo no coreto realmente é reutilizável, não tem nada de novo, vamos por assim, então está sendo utilizado de anos anteriores. É, o nosso gasto foi mínimo para fazer o Natal, só que vai ficar um Natal bem bonito e bem brilhante para vocês.
3: E, que por que que teve aí então essa contenção de gastos, né? Tem algum alguma questão financeira vindo aí é, do, do, do poder municipal mesmo?
2: É, todo mundo sabe que a prefeitura, não só a nossa prefeitura, como as prefeituras até da região, está realmente passando por, um, por uma situação meio financeira. Então, a gente está fazendo, vai ficar simples, de coração, e o mais legal de tudo isso, que tudo que vocês estão vendo é, está sendo reutilizado, está em bom estado, está lindo. É como se, quem está vendo vai achar que é novo, mas não é. A gente guarda com todo carinho, para a gente sempre poder reutilizar, porque, como eu falo, é dinheiro público, não é dinheiro nosso.
3: Então, vamos falar um pouquinho da programação. Qual que vai ser a programação, visto que começa hoje, né, é aqui no centro de Bariri. Fala pra gente, então, qual que vai ser, o que o pessoal vai encontrar vindo até aqui.
2: Bom, nessa nossa primeira semana nós vamos ter a casinha do Papai Noel. Então, na primeira semana vai ser só o Papai Noel aqui no nosso Coreto, das 19 horas às 22, que seria às 7 da noite às 10 da noite, com o Papai Noel aqui no Coreto. Lembrando que nós vamos ter também a fogaça da Santa Casa aqui, que quem então quiser vir visitar o Papai Noel e já aproveitar e já jantar, já fazer, ou comprar sua fogaça e levar para casa, então a fogaça da Santa Casa vai estar aqui. Então, a nossa primeira semana. Na segunda semana, já vamos ter algumas apresentações. Então, dia 18, a gente começa com o Presépio Vivo, que é tradicional na nossa cidade, com a, a linha de frente da banda marcial Alexandre Juliano Galo, que vai estar mais ou menos em torno de umas 20h30, entrando aqui na Praça da Matriz. Então, todo mundo sabe que a é tradição, eles descem a 15 de novembro, e eles vão adentrar a praça e vão fazer uma apresentação aqui na praça. No dia 19, nós vamos ter a apresentação da banda Marcial Alexandre Juliano Galo, só com a parte musical. Então, toda a parte musical também irá descer a 15 e irá se apresentar aqui para a população. No dia 20, nós vamos ter duas atrações. Nós vamos ter o Rapel do Papai Noel, que não é o Rapel, é a Tirolesa do Papai Noel, que já também virou uma tradição no nosso município o público espera esse dia e depois nós vamos ter o presépio vivo. Na verdade, o presépio vivo irá se apresentar primeiro, aí depois se apresenta o... vai fazer a apresentação do Papai Noel descendo de tirolesa. E aí no dia 22 a gente encerra com o presépio vivo também no centro da cidade fazendo uma apresentação linda. E lembrando que no dia de 18 a 22 nós vamos ter também o pessoal do artesanato, da economia criativa do nosso município. Então eles vão estar com as barraquinhas, expondo o seu artesanato então ao mesmo tempo que você vem para o centro prestigiar o nosso coreto, o Casino papai Noel você pode ver as apresentações que nós vamos ter e também consegue ver um artesanato de qualidade do nosso município
3: Há, então a festividade toda ela é concentrada aqui no centro.
2: Aqui no centro, geralmente é porque as pessoas saem dos seus bairros e vêm até no centro ou para fazer compras, ou só para passear, ou para trazer os seus, seus filhos, ou os parentes para realmente ver a apresentação. A casinha do Papanel, as pessoas já estão passando, já perguntando, estão todo mundo assim, todo mundo feliz que a gente vai fazer algo, né? Vamos por assim, e graças a Deus a gente vai ter uma apresentação, vai ser simples, mas vai ser de coração para a nossa população.
3: Qual que é a expectativa, então, aí para essas festas?
2: A expectativa é que realmente os nossos munícipes venham até, a nossa, venham até o nosso centro, na verdade, e prestigiem não só a casinha, mas também o artesanato, vai ter a fogaça da Santa Casa, vai ter apresentação da banda, do Presépio Vivo. Então, é assim, venham prestigiar o nosso Natal, como eu falei para vocês. É simples, mas é de coração.
3: Tá certo. Muito obrigada, Raica, pela sua participação.
2: Obrigada a você, Joyce, e obrigada a todo mundo da clube.
3: É isso aí, estivemos aqui então no centro para saber um pouquinho aí sobre o calendário né, da festividade de Natal aqui e para ver um pouquinho também da montagem é, dos enfeites natalinos. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, Joyce Devite, para o Jornalismo da Clube.
1: Jornal da Clube, não tem igual. Nós estamos recebendo aqui em nós estúdios o presidente da CIB, Associação Comercial Industrial do o Robertinho Coleta. E também, eu falo que a Kelly da Cib, você tem, obviamente, sua função também, né, Kelly? Sim. Que é, que é o quê?
4: Eu sou gerente.
1: Gerente da Cib, a Kelly também tá aqui. Começar pelas damas, o Robertinho, me permita aqui. Uhum, claro. Bom dia, Kelly.
4: <risos> bom dia, Diego, bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Tudo certo? Tudo jóia.
5: Então tá bom. E aí, Robertinho, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia, Diego, bom dia, Joyce, bom dia aos ouvintes da Clube FM, é um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Vamos lá, então, hoje começa, então, o Pega para capar, isso, É isso, Robertinho. Exatamente, hoje começa a abertura do comércio noturno na nossa cidade, né? A partir de hoje, as lojas vão ficar abertas até as 22 horas, e essa abertura do comércio vai até o dia 23? Dois. É. Até o dia 22, né? Uma sexta-feira, em 13 é sábado. Isso. Então agora, dessa segunda até não essa sexta, a próxima, comércio aberto até as 22 horas, com exceção do sábado e domingo, né? Sábado aberto até as 17, né? E o domingo fechado. Ô, Robertinho, e como é que tá a
1: expectativa do pessoal do comércio pra esse ano de 2023,
5: hein? Olha, o pessoal do comércio tá muito pé no chão, sabe? Eu acho que nas conversas que a gente teve com eles, nós fizemos essa assembleia pra discutir, de, definir esse horário, né? E já nessa, nessa, nessa assembleia a gente já foi sentindo que o pessoal tava bem assim: vamos fazer o que a gente tá acostumado a fazer, uhum. vamos seguir, vamos tocar, vamos, vamos pra cima, né? para ver como é que vai ser esse ano, porque foi um ano de altos e baixos, né? A gente Sim. conversando com nossos nossos associados ali, alguns relataram uma melhora substancial, a gente ficou feliz. Alguns relataram uma estagnação, poucos poucos, né? Que ele, uh, falaram que caiu, né? Então é um mês assim, é a palavra é essa, pé no chão, né? Começa a abrir o comércio, a expectativa maior para a segunda semana, né? E também hum. eles nos relatam, né? Os comerciantes relatam e esperam que a coisa ferva mesmo na segunda semana, mas já começa hoje, então, se você quiser pegar produtos novos nas prateleiras, é. né? mercadoria fresquinha ainda, eu aconselho que quem puder já começa, já adianta, já começa a fazer a, a compra de Natal pra, a partir de hoje.
1: Ô, Robertinho, todo ano, <risos> é, às vezes vai variando, na verdade, né? Tem ano que faz com três semanas de abertura de comércio, tem ano que faz com duas, né? Tem o, o pró e o contra das duas situações, né? E esse ano vai ser com duas,
5: é, foi por algum motivo essa escolha da quantidade de tempo que vai ficar aberto o comércio? Olha, como eu disse para você, a gente fez uma assembleia. Se não me engano, foi no dia 29 de outubro, né? Alguma coisa assim. Foi meados de outubro. Galera, meados não, foi no final de outubro que a gente fez a nossa assembleia. E ela que define o horário do comércio, a votação, é maioria. Né? Então, na, na primeira, no primeiro ano que eu participei, não, ainda não era presidente, o outro anterior. É, foi escolhida três semanas, a gente estava vindo numa pandemia, o comércio tinha ficado fechado, né? Era um outro momento a nossa economia, então, naquela ocasião, né, as pessoas, os comerciantes, escolheram abrir na terceira semana. Depois daquela experiência, o que eles relataram realmente é que a partir da segunda semana, né, a partir da segunda quinzena, que a coisa começa a ferver um pouquinho mais no comércio. Uhum. Então, há um desgaste natural, há né? um desgaste com relação aos funcionários, há um desgaste com relação aos próprios é, donos dos estabelecimentos, porque é, dobra praticamente o horário aberto, né? então Sim. é cansativo, e você fazer isso o mês todo, uma longa jornada, é, foi nos relatado, então, na, na Assembleia, que o custo-benefício não compensava muito. Era melhor segurar as energias, fazer algumas promoções no começo do ano, para depois abrir efetivamente a partir da segunda semana. Então, já na, no ano passado, a gente já começou a abrir nas duas semanas. É claro que depende muito de quando cai o Natal também, né? Uhum. Às vezes o Natal cai no meio de semana, então fica duas semanas e meia, dá Sim. uma estendidinha. Como essa semana caiu bem na, no domingo, se eu não me engano, Natal... Isso acaba né? Sim, no, é. na segunda-feira. Segunda atrapalha
1: isso. um pouquinho também, não?
5: Atrapalha, atrapalha, porque nós tivemos um, um, assim, um problema, vou dizer assim, entre aspas, com relação à abertura no dia 24. Uhum. Dia 24, que é o filé mignon do comércio, Fomos né? Foi um impasse. Foi um impasse, exatamente, essa é a palavra, né? Nós, a, os, a, a, através dessa assembleia, os associados resolveram acompanhar a Jaú, que na época tinha também solicitado... Aos sindicatos para que abrissem no sábado, né? A gente tinha feito um horário um pouquinho menor, a gente tinha pedido, né, Kelly? No
4: domingo, né? No domingo. 24, é dia. Até
5: às 17 que a gente Sim. tinha pedido, né? Alguns comerciantes falaram que até o meio-dia estava bom, assim, na nossa assembleia ali, mas ficou decidido que a gente ia solicitar a abertura, né? Mas, infelizmente, não foi, não foi acatado, né, pelos representantes dos sindicatos. Eles, assim, escolheram que seria melhor fechar no dia 25, 24. E a gente, enquanto associação patronal, acatou. Né, porque tem pouco a se fazer nesse aspecto né uhum. a gente entendeu que nesse momento assim, como o Jaú não vai abrir também eu acho que o impacto seria um pouco menos né, menos impacto aqui para nossa para nossa região porque a, né, se uma cidade da região abrisse aqui não ficaria ruim e aí a gente talvez iria tentar alguma outra medida, mas como o Jaú acatou, a gente tem um bom relacionamento com o né que é através do Beto Pena é um cara sempre parceiro também a gente tem feito sempre as coisas muito bem alinhadas muito bem distribuídas a gente achou por bem também, então, acatar nesse momento, né? E, e, e manter fechado no dia 24. Embora a vontade nossa, repito, tanto dos associados quanto a nossa também, era abrir no dia 24. Então, dia 24, a Associação Comercial orienta não abrir, é isso? Isso, exatamente, né? Porque é uma, uma pré-definição. Uhum. Então, principalmente quem tem funcionários, né? Quem, quem tem colaboradores, é interessante que não abra. Ô, ô, Robertinha, e os mercados
1: entram nesse nesse formato aí, ou eles estão um, um sindicato à parte, uma,
5: uma coisa à parte? Né? Olha, diga, a Kelly pode até falar melhor, vou pedir para ela responder essa, mas eu já adianto que é um, é um sindicato à parte. Entendi. Né, Kelly?
4: É, na verdade, eu acho que o sindicato até é o mesmo, mas a categoria é separada, né? Porque Entendi. eles vendem produtos de, de, prime, de, de primeira necessidade, então eles têm uma convenção diferente. Entendi. Possivelmente vão abrir no, no dia 24. Né? E, a gente e, não tem a convenção deles ainda. E
1: esse calendário, ele é obrigatório para os comerciantes de barreria ou somente para os associados? Ele é obrigatório, né?
4: É, para todas as empresas. Porque, assim, é, quem tem competência para definir horário de comércio não é associação comercial, é sindicato. Uhum. Então, não tem a ver ser associado da CIB ou não. Né? Precisa seguir o sindicato patronal, o sindicato a categoria. Qual a categoria... Né? Uhum. Então é o sindicato de Jaú, sim, comércio. Entendi. Então todas as empresas que é comércio de rua precisam seguir. Mas como o Robertinho falou, Diego, é importante ressaltar. É, a relação que envolve abertura ou não é a relação de funcionário, de trabalho, relação de trabalho. Então, por exemplo, se uma empresa só tem proprietário, proprietário trabalhando nela. E ela quiser abrir, ela pode. Claro que no domingo é um caso à parte, porque é domingo também. Então, para abrir em domingo, tem que seguir uma lei, é, tem que verificar a lei municipal e solicitar a abertura no sim comércio. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que assim, às vezes as pessoas pensam ver ou até ver alguma empresa aberta com o proprietário lá dentro. Se não tem a relação de funcionário, a relação de trabalho, é mais fácil a abertura, porque não precisa da convenção. Entendi. Aí precisa seguir a lei municipal e as diretrizes do sindicato.
1: É importante saber isso, porque esse, esse é uma, essa é uma situação excepcional,
5: né? Vai acontecer Exato. isso
1: daqui quase 10 anos daqui. Então, país, exatamente,
5: né? porque caiu numa véspera e bem no domingo. Então, são, são leis totalmente diferentes que incidem sobre isso, né? Então, como a Kelly disse, é o Sindicato do, do Comércio, que representa as associações, junto com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Eles que fazem essa negociação, entendeu? Então, a, a Cib é uma terceira via, assim, ainda mais atrás, né? Quem nos representa seria o Sindicato do Comércio, uhum. que é o Sindicato das Lojas. Então, a, o sindicato das lojas negocia com o sindicato dos funcionários e eles chegam num acordo. Esse foi o um impasse entre eles né, e acabou que o sindicato dos funcionários do comércio não, solicitou, não quiseram permitir abertura. Isso é uma negociação, tem vários meandros, né, mas por fim acabou decidindo isso e a gente acatou. Então, uma relação realmente, como ela disse, com relação a quem tem funcionários. Quem tem funcionário não pode abrir, mas às vezes a pessoa é só, é só ela ou acha que consegue abrir meio período sozinha na bancada, como a Kelly disse, tem que ver como que é a legislação aqui no municipal, que eu acredito que permita abrir, porque os mercados ficam abertos, então deve ser uma, 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 uma legislação municipal permissiva, uhum. e eventualmente a, a fazer um comunicado, né, para que não haja o sim uma. O sem comércio. Para que não haja uma fiscalização, para que esteja tudo certinho, já. Ó. Ah, tem uma denúncia, o, o, o fulano está aberto. Não, peraí, já, já avisaram aqui, eles, tão, eles, eles vão abrir e, e eles vão funcionar somente os, os, os patrões, os, né? donos. os donos. Então, pode abrir nessa, nessa situação. É uma relação com, com os funcionários.
1: Entendi. E, e há um impacto, ou seja, os comerciantes passam para vocês essa informação de que há um impacto do comércio regional também? Ou seja, o pessoal às vezes opta por ir em outras cidades vizinhas para fazer as compras?
5: É, como eu disse, o Jaú vai, também vai ficar fechado, que seria a primeira incidência. Bauru já é outro, outro sindicato e é outra negociação, né? Provavelmente uma cidade maior tem maior poder de negociação, talvez a negociação lá tenha sido diferente. Eu, particularmente, não tenho esse dado, né? Até, e, mas, é, é, eventualmente pode até ser que sim. Né? Dia 24 é um dia bem corrido, na verdade, uhum. né? Aqui em Bariri até, é, quando, quando a gente recebeu a notícia que não iria abrir, né? Fico, fiquei até a princípio, falei, nossa... Que, que, que pena, né? Era o que a gente queria abrir e não vamos conseguir, né? Mas até com o impacto conjunto ao, ao, aos, aos comerciantes não foi tanto, é. né? Um ou outro que, que relatou que gostaria de abrir, mas de maneira geral não foi tão mal acatado assim quanto a gente esperava. Então, eu acredito que o filé mignon vai ser o dia, o dia 23, o sábado, né? Que eles vão estender, provavelmente, até o horário permitido aí pela, pela, pela convenção. E, e o dia 24, assim, eu acho que... É mais um, um atrasado ali, que vai correr atrás de um presente, eu acho que depois, dependendo, um tempo é mais o pessoal atrás de comida, de ceia, né? Sim. Eu acho que, ainda mais por ser um domingo, eu acho que, que, que é, não sei se alguém vai conseguir pegar o carro, ir pra região, pra uma cidade de Bauru, que é uma hora daqui, uhum. pra fazer uma compra, pra depois voltar e eventualmente fazer uma ceia, né? Eventualmente, o pessoal às vezes já começa a beber cedo também, né? Já começa churrasquinho na hora do almoço, é um domingão... Então, eu acho que essa evasão, vamos dizer assim, de, de clientes, ela vai ser menor do que propriamente aquele cliente que vai procurar fazer a sua compra na cidade até o dia 23.
1: E a gente sempre ressalta aqui a importância de valorizar o comércio local, né? É importantíssimo isso, até porque, por dois motivos. Primeiro, você gera emprego. Segundo, você gera renda na cidade, né? O pessoal vai estar ali de portas abertas. E outra, até a questão, se a questão é diferença financeira, hoje em dia é praticamente zero isso, né? Você vai pegar um produto numa loja aqui, uma loja em Bauru, é praticamente o mesmo preço. A diferença é, pe é pequena e o gasto que você vai ter para ir até lá já passou esse valor de diferença. Então, a valorização do comércio local ela é importantíssima justamente para isso. Porque no fim das contas é a sua filha que trabalha no comércio, ou é o seu filho, ou o comércio é seu também, né? Então, essa valorização ela é importantíssima. E a CIB, para tentar também dar uma segurança nessa galera aí, lançou a campanha desse ano, Energia do Natal. É isso, isso. Rô, Keren?
4: Isso, Energia do Natal 2, né? Seguindo a linha que já foi realizada do ano passado, que foi sucesso. E a gente tem visto nas ruas, né, Diego? Muita gente comprando as bikes, as scooters elétricas. Então, é uma demanda que tem, que tem acontecido. Uhum. E pensando nisso, então, a associação trouxe uma campanha com três bikes elétricas. Então, Legal. assim, são três prêmios maiores mais 17 vale-compras de 250 reais.
5: É, então. foi uma luta desse ano para aumentar, né? A gente, é. até sabendo disso também, resolvemos aumentar a campanha do que foi ano passado, né? A gente é, é, acatou também as recomendações, porque o pessoal acha que a bike elétrica é melhor para dirigir do que aquela moto que nós demos no ano passado, Sim, né? Então, ela é menorzinha. Ela é menorzinha, ela é mais ágil. Acho que para a finalidade dela, né? Acabou, acabou sendo mais prática, né? E a gente conseguiu trazer três cores diferentes, então, assim, uma pessoa que está colocando um, um papel na urna hoje, ela vai ter a possibilidade de ganhar o prêmio principal três vezes mais, né? Porque Sim. em vez de ser uma, são três. Então, eu acho que está que, que bem legal a campanha desse ano. A gente está tendo uma uma receptividade muito boa das pessoas com relação a essa premiação da moto, né? Quem que não quer ganhar uma bike elétrica, né? Acho que todo mundo quer ganhar, muito legal.
1: Economia, né? Canando de moto aí,
5: por mais que gaste pouco, ainda assim gasta, né? Ele é prático, <risos> a nossa cidade é pequena, então, eventualmente, para você ir trabalhar, para você ir no centro fazer uma compra, a legislação dela é muito mais simples, ela não precisa ser emplacada, é, é, muito, é muito mais barato ter uma, uma bike elétrica, né? Então... É, a gente está com essa campanha mais uma vez e agora aumentando, né? Três prêmios, três prêmios principais. E nós temos muitas empresas participantes esse ano? Okay.
4: Nós temos 38 empresas, todas do comércio varejista de, de rua mesmo, né? Seja de roupa, loja de roupa, de sapato, óculos, uhum. é, até material de, material de construção também temos participando. 38 empresas e mais de, de 50 mil cupons na praça. Então, assim, Legal. tem muita oportunidade.
1: Pois é, parece muito, né? Mas no fim das contas... Qual que é a proporção para ganhar um hiper saúde da vida, né? É muito mais do que isso, com é, certeza. É, com certeza, né? A concorrência é maior. <risos> é, a concorrência é Mega Sena, então, nem se fala, né? Mega Sena da virada, meu Deus do céu. Não tem nem o que falar. Então, com certeza, a chance é bem grande. São 20 prêmios, né? Tem as três principais, mas tem mais 17 vale-compras de 250 reais para você gastar aí no comércio local. Ou seja, tem muita
5: chance para você ganhar. E aí, exige o cupom aí no seu comércio, é isso? Exatamente, né? Exatamente. A <risos> nossa campanha, ela é desse, dessa maneira, né? Ela é através do cupom, que as pessoas já estão acostumadas a escrever, colocar na urna. A gente recomenda que coloque na urna onde comprou, né? Até porque a campanha, ela tem setorizações, né? Então, quem vende mais, é um, é, a gente faz um pré-sorteio. Vocês já acompanharam, né? Sim, sim. Então, é muito importante que a pessoa coloque a, a, o papel na urna, na urna onde, onde comprou e... Torce, só torcer, comprar no comércio local, quanto mais comprar, mais chance tem de ganhar.
1: E, gente, escuta o que eu vou falar para vocês hoje, dia 11 de dezembro. Não esqueça de assinalar a resposta correta no não. cupom. Eu já vi gente que perdeu o prêmio principal porque não assinalou a resposta correta no cupom. É uma das regras do jogo, né? Tem que pôr a respostinha lá. Não sei qual que vai ser a pergunta desse então, ano. Então, é uma
4: pergunta muito difícil, né, Diego? Verdade. Normalmente é, né? Normalmente é. É que dia é comemorado o Natal, que é dia 25, né? Então, só assinar oh, o você dia já deu 25. Resposta,
5: pô. Que Pode isso. pedir orientação pro não dono é? da luta. Eu... Viu? Que, que, que dia, dia que respondo, tá... tal, é o Natal? É uma regra
1: que tem que assinar
5: né? Até para validar o cupom. Então, é importante... É, provavelmente pessoa as colar. pessoas, na hora de preencher rapidamente ali, esquecem, né? É. Porque, realmente, como a Kelly disse, é uma pergunta fácil, né? uma pergunta só para participar mesmo. É mais prestar atenção, né? o lojista pode ajudar
1: também, então, cara. Pode ajudar, né? pode olhar, Sim, né? Tem não precisa nada, nada olhar antes, antes, Exatamente, nada
5: problema, né? muito bem lembrado.
1: Porque eu não tô, não é mentira não, viu, gente? O Robertinho sabe disso, ele também. Todo ano tem cupom que é descartado, porque na hora de conferir lá, não tinha respondido aquela perguntinha. Assinalado, né? Nem precisa escrever, é só fazer um x na resposta correta
5: ali. É, e regras são regras, né? Então, é. se, não tá, se não tá preenchido, infelizmente não vale. Pode escrever os garrancho, mas não pode esquecer de massa a resposta. É, a coloca, a gente vai fazer força pra ler, né? Vamos é bom caprichar na letra também, né? Ajuda, né? Até no so, principalmente no sobrenome, né? Porque a gente que canta ali na hora que ganha, né? Dá umas enroscadas bravas lá. Um monte de microfone na frente. É. E... Nossa, aí pra ler um sobrenome ali, às vezes, em brama. Então escreve bem, bem, bem legível, né? Tá
1: certo. E a questão de pôr na urna é, também é importante porque cada cupom tem a sua cor atrás,
5: né?
4: Isso, é. no verso.
5: Então, de repente, você pegou numa loja e vai pôr no mercado, já tá descartado Cupom também. Provavelmente, né? provavelmente, porque vão ser sorteios separados, né? Vocês acompanham lá, a gente faz sorteios e é, faz a. Como se fosse a semifinal e a final, né? Isso. Então você faz a semifinal, depois sorteia tudo junto. A chance de ganhar o um prêmio principais são as mesmas, né? Mas a triagem para que haja mais justiça, né, entre os, os particip... é, né? exato. É que parada a coisa. Exato.
1: Maravilha. Então é isso, gente. Comércio em Bariri, lembrando que esse esses essas informações também vai para o comércio Boraceia, né, que Isso, é...
4: sim.
1: Eu vi lá no, na, no calendário, comissão, né?
4: Isso. Uhum. Que
1: tá Bariri Boraceia. Então já Bariri Boraceia, comércio começa a abrir até mais tarde a partir de hoje, dia 11 de dezembro e segue até o dia 22, tá? Pulando aí, obviamente, final de semana, então até as 10 da noite, segunda, sexta, depois de segunda, sexta, duas semanas inteiras aí que o pessoal vai estar tá abrindo o comércio até as 10 da noite. Valorize o comércio, vá até o centro da cidade, ajude, colabore aí, compre aqui pra você poder, de fato, já tá com... quem sabe já não ganha uma, uma bike elétrica, né? As chances <risos> são três vezes maior do que o ano passado. Ô, Robertinho, queria aproveitar antes da gente finalizar o bate-papo aqui pra te perguntar o seguinte, o quanto as ações que a prefeitura faz ajudam a incentivar a pessoa a ir para o comércio. Né? Porque a gente sabe, se tem um show na praça, todo mundo vai para lá, toma um sorvete, come um lanche, alguma coisa assim. Mas se não tem muita atividade, fica mais desestimulado a ida até o centro da cidade, a não ser que para comprar alguma coisa, comprar um presente. Isso impacta muito?
5: Diego, é fundamental. A participação do poder público nesse aspecto é fundamental. Inclusive, é, a gente... Já teve, no começo do ano, né, no ano passado, depois que acabou o ano, a gente fez um, uma reunião, fez um pós né, para avaliar e para determinar as ações que viriam neste ano. E uma das ações que a gente programou para este ano seria fazer um, uma grande decoração de rua. Né? Uhum. A gente, então a gente foi atrás, a gente levantou, fez todo o orçamento pertinente. Né? Nós visitamos cidades da região como Itapuí, a Kelly foi junto com a Ana Jacó. É, que faz, fazia parte dessa comissão que a gente formou para fazer isso. Nós fizemos um plano de ação, nós fizemos orçamentos e nós nos reunimos com o Poder Público na ocasião. Né? Nós fizemos a reunião, era em março, para poder, por exemplo, eventualmente, se for fazer uma mensalidade, enfim, para poder planejar é pagando, com antecedência para saber o que vai fazer. Né? Então, a gente tinha muita vontade de fazer uma decoração de rua bem legal na nossa cidade. É, a CIB, pelo menos, tinha essa preocupação. Mas, infelizmente, nós tivemos o ano que nós tivemos. Né? Vocês acompanharam, claro o que aconteceu durante o nosso ano e isso impactou, sim né não, não foi para frente, não andou a nossa ideia e a gente não pode fazer a CIB, né? a Associação Comercial não tem autonomia para fazer intervenções nas ruas sozinha uhum. a associação é uma associação sim. ela não pode intervir na rua sem seu poder público é fundamental a parceria com a pre Prefeitura, então eu até recomendo que a Prefeitura, quando for fazer essas ações que procure a associação nós temos ideias, temos planejamento temos uma equipe que pode ajudar né? Nós temos tudo ali para fazer, mas nós precisamos que a, a, a linha mestra seja do poder público. Sim. Então, esse ano aqui, a gente está até, até, até contente que deu para fazer alguma coisa, falar bem da verdade para você. Porque a gente estava bem desmotivado, né? como todo mundo do comércio. nossa Será que não vai não ter tinha nada? Não um
1: clima natalino. Aliás, não tem ainda, né? que tá tudo apagado ainda. Né? Até é, assim, não, eu já negócio,
5: vi que já, já deram um andamento. Eu até, até agradeço né? pela preocupação em não deixar a peteca cair. A gente torce para que consiga limpar agora. né A gente sabe da dificuldade que é limpacidade também para que ela fique bonita isso impacta sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma isso é o marketing é feito de motivação o marketing ele é feito de, de gerar o, o, a, a vontade de consumo né? não adianta você ter só um produto bom não adianta você estar tá aberto só até mais tarde não adianta você ter um ótimo atendimento e a pessoa está desmotivada na casa dela para comprar né então é, é fundamental é faz parte aí do, do tripé aí se não for do, da, dos quatro pés, aí vamos Sim, dizer assim na mesa toda é, é para, sem dúvida nenhuma, o clima, né o aspecto, por isso que a gente fez a nossa parte na CIB, não deixou a peteca cair. Nós fizemos a campanha, aumentamos a campanha, brigamos pela abertura do comércio, fizemos tudo tudo que nos, nos é, é competente, vamos dizer assim, no, no sentido de ser da nossa competência. Mas é, a gente pede para que o ano que vem a gente possa fazer um negócio mais cedo, né mais planejado, que, que a Prefeitura, o setor de desenvolvimento atue mais, Sim. né pense mais um pouco além, não pense só depois, né? Pense com mais antecedência. Nós estamos ali. Nós estamos ali, estamos à disposição. Estamos querendo trabalhar, nós precisamos da, do poder público.
1: E vale lembrar que a partir do ano que vem, a diretoria da, da, da CIB é outra, né? Exato. Passa a ser o senhor Roberto com o é, seu pai.
5: Eu falo nós porque eu faço parte da diretoria, Você né? Você também fará então, a parte da eu, diretoria que vem. É, eu participei da, da, da diretoria desse ano, da, da chapa, então eu tenho certeza que eu posso dizer por eles, porque a gente ali na, na, nossa, na nossa chapa tem a... Essa, é, as cabeças batem, né? Então, com certeza, eu tenho certeza que é, a, que é a cabeça deles também, que é o pensamento deles com relação a, a, a melhorar a cidade.
1: Ô, Robertinho, é difícil organizar essa, esses concursos de vitrine decorada, essas coisas que a, a CIB já chegou a fazer algumas vezes, não chegou? De vitrine mais
5: decorada, de loja, etc. É difícil organizar? Não, não um é mesmo? difícil. É possível. É possível. Só que a gente precisa, realmente, da participação da... da... Da prefeitura para ajudar na divulgação, porque a CIB ela tem uma margem de atuação, porque ela só pode atuar dentro de quem é sócio. Entendi. Né? Então a gente não pode atuar dentro de quem não é a sócio. Como você vai fazer alguma coisa para alguém que não é associado? A gente sim, tem sim. que participar dos interesses dos associados. Então, toda vez que tem uma ideia, a gente precisa levar para dentro, levar para a Assembleia, falar: olha, a gente tem essa, essa ideia, né? Então. Essa questão da, da associação ficar muito sozinha nisso dificulta. Uhum. Porque às vezes o cara fala, ah, eu não sei se eu vou fazer. Às vezes quando tem alguém outro do lado fazendo, ó, oh, vai ser um negócio da cidade inteira, você não quer participar. Isso também pode se ser empolga. que motive o comerciante, né? Então é fundamental né, a gente fazer isso do ponto de vista de decoração. Eu acho que isso vai ter um incentivo também, porque muitas lojas reclamam do custo também. É muito caro às vezes você é. fazer uma vitrine, você decorar, fazer um negócio bonito. Não botar luzinha. Né? Fazer um negócio legal mesmo, então Organizado, Talvez né? a gente poderia o quê? fazer um curso, né? como a gente tem trazido bastante curso, a gente já traz né? curso de vitrine. A gente pode fazer um treinamento só para isso, voltado para o Natal. Os, os comerciantes que querem já vão, já podem eventualmente dar um nome. A gente pode fazer um caixa. Você está entendendo? Uhum. Tem várias coisas que dá para fazer. Né? Só que precisa, é, precisa haver essa motivação né? precisa... e o planejamento. E o planejamento e a vontade de fazer. Né, o planejamento e a vontade ó, oh, vamos fazer esse ano? vamos, então a gente começa divulga, né, mas as, ficar só na, na, na associação ali eu falo pra você que é difícil, a gente já tem nosso dia a dia né, a gente tem o que é bem puxado né, <risos> assim, as, a, os serviços que a gente presta, fora essa parte toda de marketing, que eu vou chamar assim mas todos os nossos serviços que a gente presta ali na associação são inúmeros, a nossa equipe está totalmente voltada a eles então, tudo que for além disso, a gente precisa de um certo planejamento também para colocar dentro do nosso cronograma de ação para que a gente consiga fazer. Porque as coisas demoram, né? Aquele está aqui, aquele sabe disso. A gente tem planejamento ali para 12 meses, 6 meses antes, para conseguir fazer alguma coisa bem feita, né? Nossa campanha homologada, Sim. uma homologação jurídica de uma campanha não é fácil fazer. Tem que fazer com antecedência. Você uhum. não faz uma hora para outra. Né? Então, você tem que definir um prêmio com antecedência, enfim, só para dar um exemplo para fazer as coisas dentro das quatro linhas, né? vamos usar o jargão, com, e com através de uma, uma iniciativa dessa também. Né? Você tem que ver toda a legislação pertinente, você tem que ver premiação, você vê se tem, vai ter incentivo. Então são questões que precisa ter o poder público junto para que, que desse up, para que a gente consiga pegar a cidade inteira. Todas as cidades onde, onde tem a decoração, a CIB, você pode ver, a CIB ou a Associação Comercial, ela é, colab ela é colaboradora, ela é coparticipante. Uhum. É a Prefeitura Municipal e a Associação Comercial. Não é encabeçando Não é, não é, ela não tem como fazer isso. A maioria das iniciativas é feita em conjunto. Então a gente, é só um lado da moeda, precisa do o outro lado querer também.
1: É, eu tô até perguntando isso, para que as pessoas que estão em casa possam entender que... Há uma situação burocrática, nem sempre depende de uma vontade única ou unilateral, né? Depende de uma vontade conjunta e principalmente passa também, nesse caso aí, também pela vontade do poder público em ajudar, em incentivar de alguma forma, em, em acontecer. Infelizmente, Bariri passou por um transtorno aí, um impacto grande aí na questão política nesses últimos meses, né? E isso, quem acaba perdendo, a gente tá vendo aí, né? Todo mundo, né? Perde com a decoração, não vai ter decoração, tão completa como havia sido planejado. O comércio, a gente vai saber lá na frente se foi impactado ou não, porque vai comparar com o ano passado, né? Com certeza vai haver essa comparação. E aí se vendeu mais, se vendeu menos, né? É, enfim, é todo um, um, um planejamento que pode ser interrompido, atrapalhado por conta de um impacto de uma coisa ou de outra. Mas, enfim, era, era essa ideia mesmo, trazer esse bastidor do que é, o uh, fazer acontecer alguma coisa no sentido da, da associação, né?
5: É bom esclarecer. É muito bom esclarecer porque às vezes é, as pessoas pensam a associação comercial como um órgão público, é. como se fosse um braço da prefeitura, Isso. ou como se fosse o setor de desenvolvimento da prefeitura. E não é. É uma associação de comerciantes e industriais. Então quer dizer, são pessoas que se juntam para tentar fazer alguns serviços em comum para que fique menos oneroso e mais fácil seja facilitado. E Essa... também os interesses do associado. É. Então é isso uma associação, né? não tem como, é isso, é, as pessoas às vezes, é... porque a associação comercial de Barilha é muito boa, eu digo. a gente inclusive recebe prêmios de outras cidades, proporcionalmente a cidade que a gente tem, a associação comercial que a gente tem, uma instituição centenária, com duas sedes como está sendo agora, com todos esses serviços, com essa força dentro do município, é muito difícil, a gente é, a gente é muito premiado com relação a isso, porque a gente é realmente muito robusto, a Associação Comercial do Bariri é muito forte aqui, pertinente ao nosso comércio. Então, por a gente ser muito forte, muito atuante, muito atuante acaba <coughs> caindo essa outra responsabilidade na gente. Sim. Mas é, e é esquecido que a, que a Prefeitura tem um setor de desenvolvimento de, 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 econômico. E é ela que está, que é, essa que é a parte da Prefeitura para ver isso. Junto com o setor de cultura, que vê toda essa parte de, de show, de, de. Então são os dois setores dire... diretamente ligados a isso. E fica tudo na, prefe... na, na associação comercial, que eu volto a dizer, não é um órgão público no sentido de ser um braço da prefeitura. É uma associação de classe, bem organizada, bem estruturada, pronta para ajudar, mas que tem uma certa competência dentro do que é uma cidade. Né? E independente também. Independente, claro, sempre foi, né? Não, não, não tem nada a ver. Felizmente, né? Porque felizmente, sim. Podemos, com podemos, podemos funcionar normalmente, felizmente, sem esses dois anos aqui, independentemente do, do, do problema que estava aí no poder público, né? Então essa independência também é importante, com porque certeza. não tem nada a ver com, com a gente. Né? Obrigado pela participação, Kelly. Obrigado também ao Robertinho aqui pela presença.
4: Obrigada, uma boa tarde a todos.
5: <risos> eu que agradeço a Diego, Joyce, ouvintes da, da Rádio Clube, é um prazer estar aqui e sempre que eu precisar a gente está de volta. Então, só reforçando, hoje já começa a abertura
1: do comércio em Bariri e Boracéia até às 10 da noite, até às 22 horas. Você que está aí pensando o que, que você vai comprar de presente de Natal para o seu filho, para sua filha, já aproveita para se organizar porque hoje já começa. Já dá aquela pescoçada hoje, na, na quinta-feira leva o maridão ou leva a esposa para dar aquela conferida. Na semana que vem já entrega a cartinha para o Papai Noel, né? Fala, ó, lá naquela loja lá dá para comprar. <risos> E depois deixa o VEC e faz o serviço, o serviço completo. Exatamente.
0: <risos> Você ouviu no 100,7 Jornal da
1: Clube. Fique
0: bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.